0: Hola, muy buen día. Yo soy Diana Monserrato Rodríguez y soy estudiante de enfermería. Hoy hablaremos sobre el tema de faringe y comencemos. La faringe es un conducto musculomembranoso que mide aproximadamente 14 centímetros de largo, está orientada en sentido vertical, se encuentra ubicada por delante de la columna vertebral y se encuentra por detrás de la cavidad nasal, la cavidad bucal y la laringe. Hablando a nivel vertebral, esta nace a nivel del base del cráneo y termina a nivel de C6, donde se continúa con el esófago desde el punto de vista fisiológico tiene tres funciones la primera es la deglución que es dar paso al bolo alimenticio la siguiente es la respiración y por último la audición ya que a nivel de la nasofaringe desentuba la tuba auditiva también conocida como trompa de eustaquio la cual tiene la función de equilibrar las presiones entre el oído medio y la atmósfera con todo lo descrito anteriormente se divide en en tres regiones nasofaringe orofaringe y laringofaringe a continuación describiré cada una de estas porciones y cada una de las paredes que la conforman por lo que hablaremos de la configuración interna el interior de la faringe se encuentra tapizado por mucosa y presenta un sinnúmero de fosas y un sinnúmero de eminencias elevaciones y repliegues que explicaremos a continuación comenzando con la nasofaringe. La nasofaringe es una cavidad netamente respiratoria. Se encuentra en posición posterior a la cavidad nasal, inferior al hueso esfenoides y superior al paladar blando. Durante la deglución, el paladar blando se eleva y la pared faringea se contrae en dirección anterior para formar un sello, lo que evita el reflujo de alimento hacia la nasofaringe y la nariz. Ahora hablemos de la orofaringe, la orofaringe también conocida como bucofaringe o mesofaringe es una cavidad tanto respiratoria como digestiva que se extiende del velo del paladar al borde de la epiglotis, se comunica con la boca por el ismo bucofaringeo, se caracteriza por estar rodeada de un anillo de masa linfoidea, las amígdalas y estas están unidas por dos músculos al paladar y el espacio que queda entre estos pilares se denomina fosa amigdalina. Hablemos ahora de la laringofaringe. Esta se extiende del borde superior de la epiglotis al borde inferior del cartílago cricoides. Desde donde se prolonga el esófago, por delante es la apertura a la laringe. Ahora hablaremos de los músculos de la faringe. Son fibras esqueléticas en dos estratos, la capa externa es circular y comprende tres músculos constrictores, la interna es longitudinal y comprende dos músculos elevadores. El músculo constrictor inferior es un esfínter que impide el paso del aire al esófago pero se relaja durante la dilución. El constrictor medio sirve como unión y protección de la forma de la faringe y el constrictor superior ayuda en la deglución. Todos estos estrechan las paredes faringias obligando al bolo alimenticio a dirigirse al estómago. Los elevadores son el palato que forma el pilar del velo del paladar y el estilo que recorre toda la faringe y es el principal encargado de elevar la faringe al tragar. Por último, hablaremos de la irrigación y la inervación de la faringe. La faringe se encuentra principalmente irrigada por la arteria faringe ascendente, la cual se va a encargar de irrigar la pared lateral y posterior de la faringe, mientras que la arteria palatina ascendente es una arteria que se origina como una rama cervical de la arteria facial, esta presenta ramas para los músculos de la lengua. Ahora hablaremos de la inervación faringea. La mayor parte de la faringe se encuentra inervada por la acción del plexofaringeo, formado por las ramas faringeas del vago y glosofaringeo.